0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга апостольских деяний. Глава 3, стихи с 11 по 16. Давайте послушаем
0: исцелевшему хромому Петра и Иоанна. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что дивитесь ему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова «Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его Имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами.
1: Сегодня мы услышали о том, как апостол Петр в очередной раз обращается к своим соплеменникам с проповедью о Христе. Его слова прозвучали в ответ на реакцию иудеев, которые увидели, как апостол в Иерусалимском храме исцелил человека хромого от рождения. Помимо упреков в сторону своих собратьев за то, что распяли Спасителя и Мессию, а также свидетельства о его воскресении, речь Петра содержит один примечательный момент. Он говорит, что хромого человека исцелил не он сам, а имя Бога. Для нас, современных людей, Имя не играет той роли, какую оно играло в жизни древнего человека. Нередко в его сознании имя было связано с сущностью предмета. Знать имя – значит знать, что за вещь перед тобою, причины и цель ее существования, иметь над ней власть. Не случайно древние цари, завоевав новые территории и подчинив себе местных владык, давали им новые имена, тем самым они заявляли о том, что они их полноправные хозяева. В мире Библии имя также имеет особую силу. Бог дает Адаму в раю заповедь нарекать имена животным. Речь идет не просто о том, что первый человек придумывал клички живым существам, но скорее о том, что он познавал окружающий мир и вступал в свои права царя и правителя. Позже на горе Синай Бог открывает свое священное имя Моисею, а тот сообщает его всему еврейскому народу. Отношение к этому имени было благоговейное и трепетное. Появляется даже заповедь «Не произноси имени Божьего напрасно». Использовать его разрешалось лишь с чистыми намерениями. Ведь там, где произносится имя Бога, особым образом незримо присутствует сам Бог. Поэтому и в молитве отчинаш наш» мы говорим, досветиться имя Твое». Иисус Христос, обращаясь к людям, часто говорил им, что они должны уверовать во имя Его. Именно по этой причине апостолы, совершая чудеса, использовали имя Бога как священный инструмент. Эта практика сохраняется и в поздней христианской традиции до сих пор. Большое значение она придает так называемой молитве Иисусовой. Это всего пять слов. «Господи, Иисусе Христе» «Помилуй мя. Монахи имеют правило с особым вниманием и сосредоточенностью повторять эту молитву определенное количество раз в день. То же самое могут делать и простые люди. Это не значит, что перед нами какое-то магическое заклинание, которое мы можем использовать, чтобы добиться своих целей. Бога нельзя приручить и подчинить, даже при помощи Его имени, ведь отношения между Ним и человеком основаны на свободе. В Своем имени Господь является лишь тем, кто имеет для этого соответствующее внутреннее устроение, а оно напрямую зависит от того, в какой степени мы ведем духовную жизнь и участвуем в таинствах Церкви.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ